0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Calarre del chico friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se las saben por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues vaya semana que fue. Y así que antes que nada les quiero recordar que si todavía no son miembros de este aquelarre, pues suscríbanse por supuesto a este canal. Y por supuesto, cuando lo hagan, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo, nuevo episodio o cuando suba video etcétera, etcétera. Y bueno, pues este, ahora sí ya sin tanto rodeo, pues de una vez iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos trajo chincha. Y bueno, este, madre mía, Ac acaba de terminar la serie de, Star nueva serie de Star Wars que era Andor y. ¡Oh, por Dios! Es de las mejores series de Star Wars que hay Y la, la mejor serie de live action y de las mejores que hay Porque, wow, o sea De seré sincero, yo no esperaba mucho de esta serie O sea, si bien, si estaba de cierta manera emocionado O si tenía interés en ella No quita el hecho de que de todas las que habían anunciado en su momento Que iban a salir de Star Wars para Disney Plus y eso Era lo que menos me interesaba O sea, veía decir sí, o sea, va a salir Obi-Wan más de Mandalorian, Boba Fett. O sea, ¿por qué me va O sea, Andor no me cae bien el personaje, pero no era algo que me emocionaba mucho. Y después de como que los bajones que dio ahorita Star Wars este año con por cosas, por ejemplo, con la serie de Boba Fett. Que si bien no está tan mal, la verdad, sí se nota mucho el bajón en cuanto a cómo cuentan la historia y dirección respecto a The Mandalorian, por ejemplo, ¿no? Se nota muy diferente que no son los este, no están al 100% todos los involucrados en The Mandalorian aquí en, el, aquí en esta serie y pues sí la verdad sí dio su bajoncito, ¿no? Luego llegó V-Wan que era como de las series más esperadas y eso. Y si bien la disfruté, igual pues sí tiene sus, sus bajones de calidad muy cabrones, ¿no? Sobre todo lo que es en cuestión de escenografías o en cuestión del presupuesto. No sé, se nota muy reducido todo, se notan escenarios muy chicos. Y en momentos la dirección como que sí falla un poquito. Y aparte el guión, la verdad, o sea, se nota que lo alargaron de más, Se nota que este no era un guión de una serie y buscaron formas de alargarlo. Y hace que sea de hecho más tedioso el... El ver cómo intentan ver cómo hasta dónde pueden estirar la historia hasta el punto final. Entonces no funciona. O sea, si bien creo yo que no son tan malas series per se. Y que tan siquiera pueden ser disfrutables que yo. Que inclusive tienen sus momentos que la verdad sí me agradaron y todo. Eh, pero no quita el hecho de que sí han bajado un poco la calidad a comparación de lo que habían hecho antes. Entonces sí, sí había dudas, ¿no? Pero vi los avances y todo eso y fue como dije, wow, se ve muy chida la serie, ¿no? Y, y después salió y dije, oh por Dios, esto se ve muy bueno. De hecho yo comenté en un, haciendo un capítulo especial como los primeros, este este Mis primeras impresiones De lo que me había parecido y todo eso Y ahorita después de verla sí puedo asegurar Que es de las mejores series de Star Wars Y es la mejor serie de live action de Star Wars Porque neta, wow, o sea Se rifaron con todos los aspectos Con la historia, con la actuación, con los efectos Con la fotografía, edición, música O sea, aquí eh, tiraron la carne al asador Y lo hicieron súper bien Neta, wow, o sea Jamás pensé, o sea, si yo regresara al momento donde, o sea, yo fui a viajar al futuro, al pasado, y me dirigiera a mí mismo en el momento en el que vi los anuncios de Star Wars, así, oye, la serie de Andor va a ser de las mejores, no me lo, cre no me lo creería porque en serio, wow, o sea, está... Estuvo increíble, no. Obviamente esta es una serie precuela. Rogue One sucede de hecho cinco años antes de la película y pues bueno vemos cómo Andor pasa de ser digamos así como un no un mercenario, un tipo que no tiene un rumbo fijo a ser directamente pues uno de los héroes de la rebelión, no. Entonces es este es muy interesante ver todo este viaje como de de descubrir la causa, no, de por qué pelear y la verdad lo hace muy bien. Este hoy es, voy a hablar con spoilers en un futuro así que rápido sin spoiler les puedo decir que la vean neta vale muchísimo la pena si bien les puede parecer un poco lenta sobre todo el inicio porque son, es una serie que va poco a poco este, este, haciendo su historia, ¿no? Vemos que en los primeros tres capítulos es sobre introducir a Andor, cómo es el mundo en donde vive, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está buscando y cómo llega a, a, lo, a lo que veremos en un futuro de cómo llega la rebelión y eso, ¿no? Y de ahí vemos después como sus siguientes arcos de su primera misión, de lo que sucede después, o sea, vemos como que poco a poco, ¿no? Y aparte no solamente nos concentramos en Andor, sino también este, vemos otros personajes, por ejemplo, tenemos al personaje de Luthan Real que es interpretado por este es este, este, Stellan Skarsgård que madre mía se rifa mucho en su actuación y es como un rebelde que es muy similar a lo que Cassian Andro se va a convertir en un futuro que no le importa demasiado el coste siempre y cuando sea por la causa no tiene tanto reparo a veces sin inclusive sacrificar tropas con tal de que al final el, el imperio tenga su merecido o con tal de no comprometer al resto de los rebeldes entonces sí es es alguien que piensa como que un poco más frío este aspecto de la rebelión no tanto con el corazón pero no aquí el hecho de que sea muy interesante y de que de hecho quiera saber más del por qué se quiere rebelar contra el Imperio, ¿no? Que de hecho, si sí te muestran como tal sus intenciones, eh, lo que siente y todo, pues este, contra el Imperio, pero no vemos como tal, o sea, más explícita la motivación, ¿no? Pero aún así sería genial que lo supiéramos, pero aún así el personaje está muy bien, o sea, es un personaje muy bueno. Este, Adrián Jona, como Kalin que es esta como ex amiga de Cassian. Eh, la hace muy bien, la verdad No tenía mucha fe en esta actriz porque la había visto En Morbius y no me gustó la película Y esa actriz estuvo como que muy Me, pero aquí, o sea eh, Si bien al principio no se nota Tanto, creo yo que en los capítulos finales Se nota mucho como este Al dirigir bien a alguien puede sacarle mucho provecho ¿No? Y la verdad Adriana Jona lo hace Muy bien, de hecho... Es lo mejor que ha salido de Ricardo Arjona O sea, su música estará horrible Pero su hija, muy talentosa Y aparte hermosa, así que Gracias, gracias Ricardo Arjona latina está esta, o sea, muchas gracias Este... También seguimos al a, he hecho a Mod Modma, que es esta, la, una de las mayores li, líderes rebeldes que la conocimos en el regreso del Jedi. Y pues por ahí la hemos visto en cómics, novelas y que inclusive como que últimamente ha tenido como que un poco más de importancia en la saga. La hemos visto en Rogue One, este, la, de hecho iba a salir en el episodio 3, pero le quitaron sus escenas. Pero de hecho es la misma actriz que iba a salir en el episodio 3, que es esta Genevieve O'Reilly. Re eh, regresó en Rogue One y regresa en Andor para este para este papel y madre mía, o sea, también es de por sí la actriz lo hace súper bien y me encantó ver su historia también, ¿no? Su historia es como que un poco más pasiva, tiene que ver más que nada con la política de cómo ella a este nivel tiene que intentar convencer a la galaxia de que el imperio está haciendo mal en muchas cosas. Y vemos como este la, cómo vive sus batallas a su manera, ¿no? De que a lo mejor no está en el frente de batalla. Pero la están desprestigiando. Tiene problemas en casa. Como que su hija la odia. Tiene problemas con su marido. Tiene problemas inclusive con las costumbres de su, de, de su mundo. Que es algo que vemos. Este mucho de cómo no quiere ese futuro para su hija. Pero aún así por circunstancias de la rebelión. Tiene que de cierta manera seguir lo que su cultura dicta, entonces también es muy interesante ahí, sobre todo muchas de sus relaciones, la verdad, este eso sí eh, está como que un poquito desconectada con, en, cuest a, 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 este, en cuestión de lo que tiene que ver con Andor, porque Andor, este o sea, si bien se conecta mucho con lo que es, tiene que ver con Luthen. Eh, es, es la que más se siente como que un poco aparte de la historia Pero aún así no quita el hecho de que se sienta de hecho muy interesante lo que hace Y de que a lo mejor en la siguiente temporada Tenga mucho más este conecte con las otras historias este, de la serie ¿no? Así que veremos qué tal Pero aún así me, me encantó ver a Mod Modma Y sobre todo ver como una faceta de ella un poco más personal Que la verdad le agrega mucho a lo que era lo que inició como un personaje Que era un poco demasiado secundario en la saga Así que Genial ahí y bueno en el resto del cast sin entrar en spoilers estuvo muy bien en actuación en, su, en todo lo que tiene en todo básicamente en todo lo que tiene que ver su participación de la historia no les menciono más porque eso sería ya al ratito que hablé con spoilers entonces pues <ríe> ya la saben no y también lo que es esta marva que es interpretada por Fiona Shaw que es la que hizo la, la tía de Harry Potter la que era muy mala con él pues bueno aquí es una mamá muy diferente ...y vemos cómo es un personaje que... ...de cierta manera ya está harta de la vida... ...se podría decir... ...o sea de tanto que ha vivido y que ha peleado... ...ya no le interesa tanto a sí misma... ...sino está muy involucrada... ...con tal de dar su mensaje ¿no? ...de, de ser rebelde y eso... ...y cómo aun cuando Cassian y ella... ...tienen una conexión muy cercana de madre e hijo... ...como tienen esta... ...digámoslo así este... Es, ...esta problemática ¿no? ...esta este... ...como choque de que a lo mejor Cassian no le interesa tanto eso... De hecho está como que muy desconectado, no le importa lo que haga el imperio. Y pues tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que sucede en la historia de que su viaje le va a darse cuenta de que, pues... Su mamá tenía razón, ¿no? Y también otro personaje que creo yo que sí es el más débil de todos es el personaje de Cyril Kern. Cyril Karn, que es interpretado por Kyle Soller. Y si bien no se me hace tan mal personaje, creo yo que de cierta manera tiene momentos interesantes... Sí es que su historia tarda mucho en despegar, de hecho es un oficial corporativo que tiene que ver con que va a estar a Cassian ya que pues por culpa, él, él mató a dos oficiales que de hecho estaban siendo muy corruptos con él, pero pues este, obviamente Ciro es, este, no ve eso, nada más quiere hacer valer la justicia y eso, y ahí es cuando en un momento cuando el novio de Vix lo, lo va de soplón. Por, por celos así sí de hecho esta historia su detonante son los celos Básicamente pues este Va a arrestarlo a Ferrix y todo Pero pues bueno resulta que Cassian y, y Luthen Que es cuando se encuentra en este En este primer arco de la historia es cuando se encuentra Con Luthen que este Vix busca este, más que nada eh, Es el contacto De Luthen ahí en el planeta y bueno Cassian se robó en, en su momento una, Un dispositivo de navegación Del imperio pero que este Lucen no vino por el dispositivo, de hecho vino por Cassian, ya que le interesa más a alguien que de hecho puede robar algo tan importante para el imperio que es el mismo aparato en sí, ¿no? Entonces este, hacen un desmadre y bueno, pues al final Ciro este, quedó, o sea, quedó el güey, o sea, perdió hombres, quedó todo destruido, lo, lo, este, el imperio tomó su sector ahora así como completamente bajo su, su jurisdicción. Y ahí es cuando Pues el tipo es despedido, te, te regresa con su mamá, o sea... Es, o sea, básicamente, como. O sea, me, es, eh, me incluyeron en la, en, la, en, la, en la serie porque es, es queda miserable, no sabe qué hacer. Y es cuando tiene como una cierta venganza personal contra Andor, tiene como mucho rencor hacia él. Y si bien, de cierta manera, tiene sus momentos en los que se desarrolla como esa frustración que tiene respecto a que él simplemente por hacer, querer hacer lo correcto prácticamente echó todo a perder, pues este. Vemos cómo está eso, ¿no? Y cómo a lo mejor este mmm, tiene que abrir los ojos de que no necesariamente es culpa tanto de Andor, sino inclusive del mismo sistema imperial que es el que para empezar lo echó y que para empezar este, promovía la corrupción inclusive en su misma en su rama policial. Entonces, pues, es, es mucho en cuenta ver eso, ¿no? Y, pero aún así tiene como esta venganza contra Andor y... No está mal, pero se desarrolla muy lento. De hecho, tarda demasiado en verse como qué tanto avanza su historia. Y al final como que queda un poco abierto qué es lo que sucederá con él. O sea, les digo, si bien no está... Muy, o sea, si sí está algo interesante, no quita el hecho de que todos lo, los personajes es el más débil de todos por eso mismo. Porque no tiene mucho avance su historia. Y ya por, para finalizar, pues tenemos a la villana principal de esta serie que es The está esta oficial del Buró de Seguridad Imperial, que es interpretada por Denise Gogh y madre mía. Se rifó, o sea. Una actuación preciosa. O sea, neta, ¿te crees que es una malita que no le interesa la vida ni nada? Solamente el Imperio y ya está. O sea, es es una desgraciada que neta me fascinó, o sea, que de, por cierto, ella yo estoy como 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 Zero, o sea, ella me puede pisotear y ya no tengo problema, o sea, por favor, necesito una dedra en mi vida. Sí, es muy masoquista de mi parte, pero así soy. Este, es wow, o sea, es una villana que sí dije, me fascinó, o sea, creo yo que cayó muchas bocas porque ella en varias entrevistas dijo que su villana era muy interesante y que quisiera sí, hacer un problema para Andor y eso y muchos empezaron con que Ay, inclusión forzada y así Y llegó a callar bocas, o sea Es una villanaza de aquellas, o sea No le interesa por quién Tenga que pasar, qué es lo que tenga que hacer O sea, ella logra su objetivo porque lo tiene Que lograr, o sea No le, no le, no le disgusta la tortura Las masacres, o sea, no le importa O sea, con que el imperio esté bien, muy bien ahí y wow, o sea, me faz, o sea, increíble, o sea, me encantó también cómo maneja también su lado político de cómo lo hace para subir de rango, cómo ella es la única que ve las cosas que están pasando como que es mucho más intuitiva y ve que todo está conectado porque ella empieza a ver que todos estos, digamos, ataques rebeldes alrededor de la galaxia no son simplemente casualidad o grupos aislados, ve que a lo mejor... Puede ser algo mucho más grande y vemos cómo se va generando esta, esta, villana, esta villana para para sus fines de derrotar a los rebeldes. Obviamente no lo va a hacer porque pues existen las trilogía original y Rogue One. Pero es muy genial ver una imperial muy comprometida. Que creo yo que los villanos imperiales, los mejores villanos del imperio son los que están más comprometidos. Como Tarkin, este, la gobernadora Price, Thrawn... Dra, o sea, creo yo que son los mejores en ese aspecto, porque demuestran que cuando en verdad creen en esta causa, sí pueden ser muy ojetes, ¿no? Y se nota mucho en ella, la verdad, quiero ver más, de ella sí quiero ver mucho más en la segunda temporada, neta, quiero ver qué sucede, porque sí igual queda muy abierta su resolución respecto a esa temporada, entonces veremos qué tal, ¿no? Y pues ya en cuestiones técnicas, pues... Está increíble, o sea, la serie se rifa mucho en ese aspecto, en lo técnico. Eh, tenemos este, la cuestión de la fotografía, es preciosísima en varias cuestiones, no solamente en el color, sino también en, el, este, en los encuadres, en, este, en cómo este, este en diferentes este, ángulos y todo. Está, wow, o sea, mis respetos a la fotografía, sobre todo en un momento que es este que es en el capítulo si no el capítulo 6, que es el final del segundo arco de la serie. Madre mía, o sea, ahí en, con, con la combinación de efectos especiales y todo eso se ve, te dan una escena bellísima, literalmente bellísima, o sea, dije, wow, o sea, a mí... Estuvo muy cabrón esto, la verdad, se refaron mucho en ese aspecto, en los efectos igual, la verdad, obviamente no son efectos de película porque es una serie, pero se nota que cuando das el presupuesto y también el tiempo para hacer las cosas, puedes entregar cosas buenas, o sea, no hay pretexto como lo hicieron muchos con She-Hulk de que, no bro, es que se ve mal porque es una serie y no va a tener los efectos de una película o sea, con esta serie se cae en la boca, o sea, porque te entregan unos efectos muy buenos, o sea, que entre efectos prácticos y efectos por computadora, la verdad, generan una escala, un realismo en cuanto a lo que estás viendo, que me gustó mucho, o sea, la verdad, me volví a sentir en Star Wars una vez más, o sea, estuvo cañón lo que hicieron, y les digo, cuando se combina con la fotografía, da unas cosas increíbles, ¿no? Hay una escena de acción, que si no me recuerdo en el capítulo 11, este, este, entre dos naves, que es wow, o sea... Muy, muy, muy bien, o sea, este, ahí me, me fascinó mucho eso, la verdad, mis respetos o a también al, al equipo de Lagan Magic, y bueno, en música también se rifaron demasiado, o sea, es una, es una música un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, de hecho el soundtrack viene a cargo de, este, por aquí lo tengo, <ríe> este de Nicholas, Nicholas Brittle, madre mía, o sea, es un, un soundtrack que de cierta manera sí bebe un poco de lo que ha hecho Star Wars anteriormente, pero al mismo tiempo hace cosas muy diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 7 al final hay una canción como... Este, muy al estilo Synthwave. Y queda muy bien. O sea, por ejemplo, al final del segundo termina con unos este, un son sonidos de batería y eso. Que son cosas... O sea, usan teclados, baterías, guitarras. Que son cosas que en Star Wars no es muy común escucharlas en los diferentes medios. Siempre es como mucho más clásico su estilo. Pero no quita el hecho de que aunque sea diferente... Sí, se sienta muy a tono, ¿no? Y de hecho, sí se sienta aún así respecto al universo de Star Wars. O sea, la verdad, es una combinación bastante extraña. Pero, wow, o sea, también con la música, muy rifado. Y antes de ir con los spoilers, tengo que mencionar que lo que es este. El ambiente de la serie me gustó demasiado. O sea, de hecho, es una serie que es este, mucho, de cierta manera, mucho más oscura. No solamente lo digo por. Este, en cuestión de, de cosas de, de iluminación y eso, sino porque sí toma muchos elementos Mucho más, este No tan turbios como en otras historias que hemos visto de la saga, como en, no sé, en Dark Times y eso, que sí vemos cosas mucho más turbias, pero sí un poco más serias, o sea, de hecho, la historia, de hecho, el primer lugar que visitamos en la serie, de hecho, básicamente es el, es el, es el Mamitas de, de la saga de Star Wars, o sea, es un lugar donde hay mujeres de la vida galante. O sea, y es algo que no se ve mucho en la saga, ¿no? Y pues también vemos muchas referencias que actos que ha cometido el imperio que son muy denesnables. Vemos este que de hecho uno de sus métodos de tortura es este sonidos de un, de una especie que prácticamente masacraron. O sea. Con decirles, o sea, ni siquiera te muestran cómo lo hicieron, pero simplemente con solo decirte eso te das cuenta de lo malditos que son el imperio. Vemos esta explotación, o sea, vemos muchas cosas así que la verdad no solamente ayudan a que la serie se vea como que... Mucho más este. Mucho más oscuro de los, un universo de Star Wars. Que en verdad está en los tiempos oscuros. O sea, estos en verdad son los tiempos oscuros. Donde en verdad no había mucha esperanza de la galaxia. Sino que la verdad te demuestra que el Imperio sí era muy ojete, ¿no? O sea, si bien en las películas y en otros medios sí han demostrado lo que pueda hacer el Imperio. Y como los villanos que pueden ser. Aquí no solamente con la villana principal. Sino con todos otros actos que salen o que se referencian aquí. Te demuestran que el imperio, si sí es. sí, la verdad, es un régimen muy, muy, tú, muy cabrón. O sea, la verdad, todo lo que hacen con tal de mantener su status quo. Cómo no les importa pasar sobre, sobre planetas, personas, lo que sea. O sea, te demuestra que la verdad son unos malditos. Inclusive no les importa aplastar la cultura de, de ciertos cientos de mundos. Este, de que, tradiciones y todo que llevan milenios haciéndose. A ellos no les importa con tal de mantener cierto control en la galaxia. Entonces demuestran que la verdad el imperio sí es muy hijo de puta. O sea, la verdad sí son unos malditos. Pero funciona para que en verdad veas la amenaza que hace el imperio y que de cierta manera te involucres en este alzamiento rebelde que se, está, que se está generando en la serie, la verdad, muy bien, la verdad, muy bien logrado todo eso, y simplemente puedo decir que si no la han visto, neta, se las recomiendo muchísimo, este... Si bien puede que tenga la verdad un ritmo lento y aparte como que sea un poco más de diálogo... No quita el hecho de que en verdad es una serie que tiene una historia muy buena... Que complementa mucho lo que es Star Wars, inclusive con todo de referencias que no son introminosas... De hecho sus referencias son como que mucho más amenas y son más inteligentes... Y de hecho son mucho más curiosas, Este con unas actuaciones la verdad muy rifadas desde Diego Luna... Hasta Adri, Arjo, Adri Arjona. Todo, todo el cast, la verdad. Se rifó demasiado. Sobre todo hay un actor que. que hablaré mucho más de él. Con este. ya en los spoilers. Que tiene una escena rifadísima. O sea, rifadísima en cuanto a diálogo. Madre mía, ¿no? Los diálogos son muy sutiles, la verdad. Los usan muy inteligentemente. Obviamente, Estelan Skazgar también. Rif, mega rifado en lo que hace. Este, en la verdad, sientes que estás en medio de una rebelión. Este, y sobre todo en los tiempos oscuros de la saga La música impresionante, la fotografía bellísima, sublime Los efectos buenísimos, o sea, la verdad Si bien aunque tenga sus fallas, como dije, como ciertos personajes O ciertos momentillos que puede que a lo mejor hubieran sido mejor llevados No quita el hecho de que la verdad es lo mejor que nos han entregado Y que es no solamente de lo mejor de Star Wars Sino de lo mejor de este año, o sea, la verdad mega rifado esto, muy rifado se los recomiendo mucho si no lo han visto, neta Háganlo, no se los recomiendo que lo hagan cuando busquen una serie así como de Ay, quiero una serie así como para relajarme y eso Porque es una serie que tienes que prestar mucha atención en lo que sucede Si sí tienes que estar como que muy involucrado en lo que estás viendo Así que es una serie que te recomiendo verla cuando en verdad quieras decir Voy a ver una serie que así que me atrape y todo o sea, una se o sea, que estés muy comprometido en, ver, en poner atención a lo que estás viendo Porque en verdad lo vale, vale cada maldito segundo de esta serie lo vale, así que, re recomendada, la verdad, la fuerza es muy intensa en esta serie. Y, pues bueno, ahora sí vamos directo con los spoilers, porque, y ya me alargué, o sea, porque bueno, si sí, sí tiene sus cosas de qué hablar, ¿no? Su, su tela de qué cortar. Y bueno, pues como había dicho, en la serie, digámoslo así, tiene como diferentes arcos en los que van varios capítulos, por ejemplo en 3 y 3 se podría decir uno como que, que es conexión entre diferentes este tramas que bueno al final de todos modos se conecta cada una entre ellas o sea cada, cada arco se conecta uno con otro pero pues es más fácil digámoslo así dividir los capítulos de la serie ¿no? primero tenemos los primeros tres que es como un arco donde vemos el origen de Cassian de hecho y conocemos que de hecho vivía pertenecía, vivía en otro planeta que era como una tribu que eran como puros niños y se llamaba casa Tenía su hermanita y todo, pero pues bueno, en un momento se estrella una nave, la van a investigar, pero... Ven que de repente pues van a venir los, este, van a, van a venir ahora sí que las fuerzas de la ley a investigar qué era. Que se entiende que por esos momentos era todavía la República la Galáctica. Entonces se entiende que la República va a ir a investigar y es cuando conoce a Marva, ¿no? Que busca, digámoslo así, está como buscando, carroñando algo en la nave. Y es cuando se encuentra con casa. Pero pues con tal de salvar al niño de que llegaran los, los de la República y vieran qué onda y sin quererle pasar algo, pues mejor se lo decidió llevárselo. Y es cuando lo separa de su hermana, ¿no? Y digámoslo así. Marva lo toma como su, este, como su hijo adoptivo, junto con su esposo Clem. Y es cuando obtiene el nombre de Cassian Andor. Y es después donde nos, ahí es donde vemos también en la serie cómo, digámoslo así, se va involucrando en la rebelión. Porque todo empieza porque, de hecho, él está buscando a su hermana perdida. Así que la está buscando en el Mamitas Star, en el mamitas Espacial. Y es cuando unos oficiales corporativos como que no le ven muy bien, como que se meten pedos. Y al final termina matándolos a los dos. Que, de hecho, es una manera muy cruda de ver cómo Cassian es. Porque literal mata a uno y el otro se rinde y de clemencia y aún así lo mata entonces si sí vemos que es este si sí es muy duro Cassian no así como lo vimos en Rogue One pues bueno ahí es cuando escapa de la ley y es cuando la, la, este, los policías corporativos lo buscan que es donde pertenece Cyril Karn y ahí es donde mientras tanto Cassian va a Ferrix de regreso a su casa a su hogar con Marva y todo pero pues ahí este, tiene problemillas ahí con el, con el novio de una de sus amigas, que creo que es la ex, no sé, está medio confuso por ahí, que es la que está Vix, el, el novio de esta Vix, tiene pedos por ahí, y es cuando este, él se da cuenta de que es cuando emiten la, la, la orden, este, los corporativos de la búsqueda de Cassian, y pues como está muy celoso, pues decide dar el pitazo de que Cassian está en Ferrix, ¿no? Así que sí, o sea, por celos inició esta así que banda, Lección del día. No tengan celos. Porque sin querer pues pueden, pueden ocasionar hasta su propia muerte, ahorita verán por qué, ¿no? El punto es de que mientras pasa esto, pues es cuando también este, Cassian habla con Vix respecto a que él también en su viaje se robó una unidad de navegación imperial, ¿no? Y es, al parecer Vix tiene un contacto que le compra todas estas cosas del imperio, ¿no? Y como que se mandan mensajes en clave y eso, y al final pactan como una reunión ¿no? en, en, en Ferrix pero justamente el primer día de la reunión es cuando llegan los policías estos a arrestar a Cassian. Y bueno, pues vemos que será un desmadre porque llegan varios polis. Que es que. Que la brutalidad policiaca y eso. Y bueno, pues al final, sin querer, pues terminan matando al soplón. Que en parte, qué bueno por soplón, porque pusiste la vida de, no solamente de Cassian sino la de, de, de varias en juego que bueno este se de este tipo y bueno mientras tanto Cassian tiene su reunión con este este comprador que de hecho es Luthen no Luthen Real que es el que interpreta a este Lan y es cuando se da cuenta de que no le interesa como tal la, la unidad sino le interesa el mismo Cassian ya que ve de cierta manera su capacidad de este que puede hacer en distintos trabajos rebeldes y al mismo tiempo se ve como que de cierta manera como un espíritu rebelde en Cassian, de cómo se, se refiere a los oficiales imperiales, de que son egoístas, gordos, que se, se están muy satisfechos con lo que hacen y eso, pero no ven más allá y eso. Entonces, vemos como que Lucen le atrae mucho esto, y es cuando decide mejor llevarse dejar la unidad y llevarse a Cassian mientras tienen que escapar a tiros de, de los polis, ¿no? Y bueno, pues al final logran hacerlo. Y es cuando el imperio toma control de los sistemas este, corporativos Ya toda esta policía corporativa que había Pierde su autonomía, todos son despedidos Y bueno, o sea, se, es cuando el personaje de Cyril se queda como en la ruina Tiene que irse a regresar con su mamá Todo con la cabeza baja, todo triste Y aparte enojado por lo que pasó con Cassian, ¿no? Que Starco es como que el más lentito de todos Porque es el que nos introduce a todo esto y aún así la verdad me gustó mucho la verdad fue lo que me mantuvo pegado a la serie desde el inicio, la verdad se la rifaron con esos tres capítulos aquí vemos como esta parte más como gris de Star Wars, vemos como que estas partes más oscuras, ¿no? Que les digo, se siente que son los tiempos oscuros, ¿no? cómo el imperio gobierna y cómo se siente poca esperanza de la galaxia. Este Conocemos los personajes y todos los conocemos muy bien. Y creo yo que es una muy buena introducción, ¿no? Este, a, lo que, a lo que se va por venir, ¿no? Eso sí, creo yo que mi única queja sería que al final lo que es la cuestión de la hermana y su pasado de Cassian con eso. No anda mucho más ahí. De hecho, la serie jamás vuelve a... Tocarlo como que mucho más a profundidad En los siguientes capítulos Así es como, de, ah sí es cierto que todo empezó porque El güey buscaba a su hermana en un mamitas Espacial, así que Este, se, se es como que ¿Qué onda con la, oye, ¿y la hermana? <risa> o sea, ¿qué pasó con la hermana? ¿Si ¿Sí sigue viva? ¿O qué onda? O sea, como que sí te queda esa duda O sea, digo, al final no afecta mucho el disfrute De la serie, pero sí es cierto que Ya cuando la acabé de ver dije, un momento y la hermana! <risa> pero aún así veremos Veremos si en la siguiente retoman como esto Y vemos si tiene una solución También tiene, plantea cosas igual de interesantes Como por ejemplo la, la nave que se estrella Cuando Cassian era niño O sea supuestamente se ve que era de los separatistas Porque de hecho los tripulantes tenían logos separatistas Pero luego Marva dice que es de la república Y de hecho ahí viene de la república a investigar y eso Entonces como que está medio extraño Como que era un ataque de falsa bandera Como una cortina de humo Como lo diríamos aquí en México pero como que igual no andan mucho en lo que pasó, ¿no? Que a lo mejor puede ser algo importante, pero no andan mucho en ello, ¿no? Y bueno, pues de ahí en fuera, aún así, muy buenos primeros tres capítulos. Luego llegamos al 4, 5 y 6, que es el arco de, de, de Dani. Ese, ese está como... que es este... que bueno, es cuando ya Luthen se lleva a Cassian y es cuando tiene su primer trabajo, ¿no? Pero obviamente Cassian como que, pues todavía no está como que muy inmiscuida en esto de los rebeldes. Y es cuando decide pues hacerlo por dinero, ¿no? Obviamente Lucen porque tiene varo, pues acepta que es así. Y de hecho, como adelanto, le da un Cristal Kyber que... Me, me gustó mucho esta referencia. Fue de las mejores que, que hay en la serie, que es un Cristal Kyber que pertenece... Que es Data, o es desde los tiempos de, del Imperio Rakata, ¿no? Desde el Imperio Infinito, que es este, a partir de su caída, ¿no? Y de hecho este dato se me hizo muy curioso porque para los que no lo sepan... El Imperio Infinito o el Imperio Rakata fue como el digámoslo así como el primer mal como en la galaxia al inicio de la, de la historia galáctica este gobernaron varios planetas de hecho fueron los responsables de que Tatooine se secara porque de hecho Tatooine tenía agua y lo convirtieron en un desierto por explotar sus recursos y eso entonces este ahí se un desmadre ¿no? también de hecho ellos formaron los Hables de luz y tenían como cierta manera conexión con la fuerza, teniendo una super arma llamada la Forja Estelar que creaba naves y todo así como una velocidad muy inmensa que creaba, se creaba ejércitos muy cabrón y de hecho son como parte principal de la trama de Knights of the Republic, el videojuego, también salieron en unos cómics que eran como los orígenes de los Jedi o sea, en el, universo, en el antiguo universo expandido tuvieron como que su, su gran importancia, pero llegó el canon y los borró del mapa Luego llegó un mapa de la galaxia que tenía que ver cuando salió el episodio 7. Y de hecho, recano recanonizaron el planeta Rakata Prime, que era donde venían estos tipos. Y ahorita con esta mención se nota que si quieren tienen mucha intención de regresarlos. De hecho, esto tendría sentido con las declaraciones de, de los que están a, a cargo del remake de Kotor. Que quieren, digámoslo así, recanonizar la historia. Obviamente con sus cambios para que de cierta manera concuerden cosas con las que están sucediendo en el canon pero que aún así, pues, la mayor parte de esta historia pueda estar otra vez en, el, en la línea principal de Star Wars, ¿no? Y la verdad fue una muy buena referencia, me gustó mucho. No interfiere en la trama ni nada, pero a, a, pensando a nivel general de la saga, como que sí, sí ve las posibilidades, ¿no? De ver otra vez a los Rakata, la verdad, fueron unos, este, villanos, pues, muy chidos en el universo expandido, muy interesantes, entonces, pues, sería interesante ver mucho más de ellos otra vez, este, en, en esta hermosa saga, ¿no? Y, pues, bueno, ahí es cuando... Ya después de que le apagan con ese cristal, pues ahí es cuando nos presentan a otros personajes que van a ser como parte de esta operación. Entre ellas tenemos a, dos muy, a tres muy importantes, creo yo. Tenemos a lo que es a este, Bel Sarta, que es interpretada por Faye Marsai. Que es como la líder del grupo, la que está a cargo de esta operación. Tenemos a Sintakas, que es interpretada por Varada Setu. Y también tenemos a este a otros dos rebeldes que son Skin, que es como un ex criminal que está, digámoslo así peleando como como un apoyo este, en esta causa, y también tenemos a uno que de hecho, pesa que no dura mucho en la serie, como que su intervención en la historia de Andor va a ser muy importante, que es este, se llama ah, se me fue el nombre de Atlántico. ah este, Nemic, es un este que es un rebelde como que mucho más idealista que de hecho inclusive está escribiendo un manifiesto respecto a lo que es este libertad y todo eso y de hecho es cuando vemos como poco a poco Cassian está pese a que entró por dinero está como viendo un poquito más allá de lo que de lo que este de lo que él pensaba ¿no? por sobre todo con este personaje que es Nemic que que vemos que es como mucho más idealista, vemos como por ejemplo es mucho más poético al momento de explicar, ve que por ejemplo usan tecnología que ya no se usa, pero él dice así como de, es que no se lo esperan, porque no ven más, este están viendo simplemente al frente y arriba, pero no ven hacia abajo y eso, o sea, tienen muchas frases así, pero al mismo tiempo es lo que ocasiona que casi empieza a ver como esta onda de la rebelión, de otra manera, ¿no? También tenemos a lo que son Bell y Cinta, que de hecho son pareja. Y hasta eso me gusta cómo son, cómo son estos dos personajes, de hecho, sobre, sobre todo en el futuro. Como por un lado Bell está como más interesada en la relación, como quiere, aun cuando están en pelea, cuando están en esta guerra, quiere seguir, digámoslo así, manteniendo su relación viva. Y Cinta, y Cinta está como que mucho más enfocada en la misión, en la causa y eso este y como que interfiere mucho en su relación, ¿no? O sea, quiero ver también qué más sale de ellas en la siguiente temporada, pero muy bien por ahí, la verdad, muy buena pareja, <ríe> muy linda la parejita creo yo y con muchos problemas que, que la guerra causa, ¿no? Y pues bueno, al final, este, con la ayuda de inclusive en Imperial que, que digamos, lo haces está, está traicionando al Imperio por este porque básicamente anduvo con alguien del planeta y pues este lo vieron muy mal los imperiales y pues de ahí le negaron su ascenso y hubo un desmadre y todo eso entonces pues este tiene también mucho de al imperio ¿no? Que también de hecho es muy interesante ver esta parte porque vemos cómo cada uno tiene, digamos, así sus problemas, ¿no? Cada uno tiene su causa el por qué quiere derrotar al imperio. Tenemos, por ejemplo, a Nemi, que es como que mucho más idealista, que lo ve mucho más en general, que quiere la libertad en la galaxia y eso, y por otro lado tenemos como a este imperial, ¿no? que que, es que simplemente quiere destruir al Imperio nada más por lo que le hizo personalmente, entonces es, es de cierta manera muy interesante de ver cómo individualmente, e inclusive en, en futuros capítulos como a nivel de grupos rebeldes y eso cómo son diferentes, pese a que son la misma objetivo, derrotar al Imperio, cómo es muy diferente la forma en la que por qué lo hacen no y sus corrientes de pensamiento y eso, ¿no? Y bueno, pues este plan que van a hacer es básicamente robar la, la nómina imperial... O sea, el dinero, el varo del imperio... No solamente del planeta, sino del todo el sistema... O sea, es un robo muy cabrón que tienen que hacer... Vemos de hecho los primeros dos capítulos cómo lo planean... Cómo tienen que practicar para hacerse pasar por imperiales y eso... Y que eso, esto va a ser durante un evento que es muy importante para la cultura de los habitantes de ese planeta... Que es el ojo, ¿no? Que es de cierta manera tiene que ver con la rotación del planeta... Que en un, momento dado, en un momento dado durante unos segundos este, se empiezan a, a ver las estrellas de una manera diferente Y se abre como un pequeño ojito por como, o sea, como le dicen este, el ojo de Aldani Que es donde ellos de hecho podrán escapar cuando tengan el dinero ¿no? Y ahí es cuando de hecho en, este, en estas tramas es cuando tenemos la escena más preciosa que es la del ojo Que madre mía es una escena bellísima o sea en todos los aspectos quedó bellísimo la verdad me acuerdo que en ese momento había este, estaba de malas porque estaba puta chijo, ya quiero que acabe y eso. Y en ese momento veo esta escena y digo, oh por Dios, esto es bellísimo, bellísimo. O sea, la verdad, rifadísimo, como dije. Y entonces, bueno, tienen este plan donde se hacen pasar por imperiales, toman la base, se empiezan a robar el dinero. Pero de repente empieza a salir mal todo, algunos mueren, entre ellos Nemik, al momento de despegar la... Este, el, donde estaba el barro del imperio, como que se le fue encima y quedó aplastado, ¿no? Entonces, este, pues quedó muy mal herido. El, el imperial traicionero murió, varios murieron. Este cinta se tuvo que quedar atrás. Y bueno, nada más se va Nemic. el exprisionero, el el, el ex este, Cassian y, y Ben, ¿no? Entonces se van en la nave, pero que termina muy mal herido por estar aplastado. Al final fallece. Y es cuando el ex convicto le propone a Cassian que oye vamos a robar el dinero que robamos, vámonos a fugarnos y eso, pero Cassian mejor decide matarlo y mejor dice sabes qué? le dice a Bell oye sabes qué? él te traicionó y esto yo lo maté pero simplemente quiero mi pa y Bell le paga, le, Cassian le da de regreso el, el cristal kyber que se lo regresa a Luthen. Y, y también de hecho es cuando nos mencionan que nemic murió, pero Nemig le dejó como, como herencia a Cassian su test, su, su manifiesto ¿no? su su, su este, antiimperial. Y pues al final se lo queda y Cassian se va, ¿no? Y es cuando termina como este siguiente arco. Y después tenemos el capítulo 7 que es como un intermedio, un puente entre lo que sucedió en los primeros capítulos, los primeros seis y lo que sucederá en los siguientes. no La verdad es muy interesante de ver cómo, cómo van las cosas. No solamente lo que pasó en Aldani de que perdieron a muchos rebeldes, sino... Bueno, no muchos, eran como, fueron como tres rebeldes, cuatro. <risa> Más o menos, pero de que perdieron rebeldes, ¿no? Sino solamente a nivel de la, de la galaxia de cómo impactó todo. Vemos cómo el buró de seguridad imperial está... Está como que en este, mucho desastre. Y eso que de hecho es cuando vemos este, mucho más a Dedra. Que, que por ahí la habían introducido. Pero aquí la vemos como su objetivo, ¿no? Que es cuando dice: Oye, esto no es normal. O sea, esto ya ha pasado en varios planetas. Y no es como que una coincidencia, ¿no? Ve, el, ve qué onda y todo eso. Y este es cuando empieza poco a poco a, a, a estar en el escalón de la jerarquía del Imperio. Y ve y cómo tiene cierta importancia sus acciones, ¿no? Como está muy involucrada en lo que, en en sus en los planes del Imperio para detener a los rebeldes. De hecho, por ahí tenemos un cambio de lo que es este... el almirante Wolf Juralen, que es un personaje que apareció como que muy poquito en Star Wars Episodio 4, lo vemos ahí sentado con los imperiales en la, en la reunión de la Estrella de la Muerte básicamente si no lo reconocen es un güey que está es el único que tiene traje blanco en la película entonces este, ese es el almirante Juralen, ¿no? y de hecho lo vimos en Clone Wars en varios capítulos lo vemos este que de hecho está con Anakin Obi-Wan en la nave donde ellos van a los planetas, a las misiones y eso, entonces pues Sí tiene también ahí su historia por ahí este personaje y bueno, aquí lo vemos este este como parte este en este, una pequeña aparición y bueno, vemos como también este, el imperio tiene como sus disputas de egocentrismo. Vemos, por ejemplo, como poco a poco Dedra de cuando está, al estar siendo este, subiendo como de importancia en, en el buró de seguridad, vemos como también ahí están como en sus, los celos como como esas cosas, ¿no? De que el resentimiento de que ella lo está haciendo bien y yo no, como que sé eso y así. De hecho, inclusive su superior le dice cuídese la espalda, ¿no? O sea, que es como que tenga cuidado porque pues sí este no, no le camina a todos no o sea aunque ya está haciendo bien su trabajo no que es cosa que pasa no en cualquier trabajo creo yo que está en las envidias y eso y muchas veces este aunque lo hagas bien y lo hagas con toda la buena intención del mundo pues <ríe> ahí está la gente con que porque como no lo hice yo pues a este están mal nada más porque no soy yo y bueno, ahí es cuando también, de hecho, en nuestras reuniones de, de la seguridad imperial Vemos que este deciden tomar medidas drásticas, ¿no? Por, por órdenes del emperador Que es cuando deciden aumentar condenas en crímenes contra el imperio Ser más estrictos y eso, ¿no? Como que tener... Ser mucho más autoritarios de lo que ya eran Entonces, este... Ahí es cuando vemos, de hecho, las consecuencias que hay en la galaxia Este... De hecho, lo vemos por dos lados Por un lado vemos a Mod Modma, que está como que ella como intenta, digámoslo, hacer de la mejor manera posible, no tan violenta y todo, este, este, las cosas, pues, ve que esto es un gran problema, ya que ve que poco a poco el imperio está apretando mucho más su cuello en la galaxia, ¿no? Vemos, este, como, este, ve, ve para ella es una problemática, ver que la gente va a sufrir mucho más de lo que ya sufría y todo eso, y por el otro lado, Luthen no lo ve de esa manera, de hecho, Luthen lo ve un poco... Diferente, ya que de cierta manera ve esto como un sacrificio necesario para que la gente se dé cuenta de cómo es el imperio y así se anime a alzarse contra él, ¿no? Es una perspectiva bastante extraña, pero la verdad interesante al mismo tiempo analizarla, ¿no? De cómo él ve de esta manera que muchas veces tiene que haber bajas o, o malos momentos para que en verdad, o sea, la gente o todo eso se animen a levantarse y que de hecho su causa pueda seguir viviendo y que pueda tener éxito, ¿no? La verdad es, o sea, que hasta eso me gusta en la serie que no te muestran quién tiene razón, si Mod Moth, Modma o Luce. sino te muestran sus perspectivas, ¿no? Y cómo cada uno, pues, tiene que hacer sus sacrificios a su, a, sacrificios a su manera, ¿no? Que de hecho también vemos cómo Mod Modma intenta sacar dinero para seguir financiando la rebelión y vemos como que le cuesta trabajo por ahí, ¿no? Este, a lo largo de lo que es, resta de la serie... Porque el imperio pues también tomó me me muchas medidas drásticas en cuanto a lo que es la sacar dinero y eso así como pues ya sabes no cosas que la las esquina la se es nada más joder porque sí <ríe> entonces pues este vemos como que le cuesta trabajo poder sacar el dinero de su familia para la rebelión. Y es como tiene que buscar ayuda de diferentes banqueros de su mundo En este caso un ex <risa> O sea, buscó a su ex para decirle Oye, te, eh, ayúdame a sacar dinero, ¿no? Tú que eres muy buen banquero, ayúdame a sacar dinero, ¿no? Y vemos cómo están en esta lucha de querer este sacar el dinero Para poder este, seguir financiando a los rebeldes y es cuando se dan cuenta de que no lo pueden hacer si no tienen alguien que sepa manejar cuentas muy grandes que se pierdan así entre todo lo que hacen, ¿no? Y en este caso pues tienen que pedirle ayuda a un alguien que maneja cuentas del crimen. El problema viene de que no sale el crimen, el problema es que lo único que pide el tipo a cambio es de que, es de que su hijo conozca a la hija de Mod Moth Modma. Lo cual ella no está de acuerdo, pero al final lo tiene que hacer, de hecho el final de la serie se, este, tiene que aceptar este acuerdo... Porque pues en, en Chandrila, que es el mundo donde donde viene Mod Modma, este, están como acostumbrados a que desde jovencitos, desde los 14, ya se andan casando O sea, como en Oaxaca, básicamente. O sea, desde muy jóvenes ya se andan cazando. Y ella no quiere que su hija tenga el mismo destino que ella, pero pues al final como ve que su hija sí está como que muy metida en la cultura de, de su mundo y así, pues las circunstancias, tiene que sacrificar de cierta manera esa parte, que le. esa libertad que le quería dar a su hija para que este, ella pueda seguir este... Este, ella pueda seguir con sus planes rebeldes, ¿no? La verdad es bastante interesante ver cómo cada uno hace los sacrificios a su manera, en este caso ella sacrificando su vida personal, inclusive pues, se podría decir como otro futuro para su hija con tal de, este, de un bien mayor, ¿no? La verdad sí es bastante curioso cómo tiene que hacer, tiene, hace sus cosas cada uno. Eh, tenemos también a Luthen, que de hecho ahí es donde vemos este, que tiene como un conflicto con su asistente, ya que ella le dice que tiene que matar a Andor para que por si llegan a atraparlo, no digan nada porque pues al final no era alguien confiable, no era alguien de la causa, fue alguien que pagaron nomás para que hiciera la misión. Entonces, de ahí en adelante, Lucent toma la iniciativa de que se busque a Andor para que acaben con él, ¿no? y también nos enteramos de que está este Bell este es de hecho prima de Mod Modma <ríe> En estos cap durante el resto de la serie nos centramos Que Bella es prima de Mod Modma Que es muy, si, 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 si te hace muy cabrón O sea, porque cuando la conoces está como que Está muy acá, muy humilde Muy austera, así de que no, soy rebelde Y eso, y cuando está en su modo Este, en cursa, en su modo Normal, en su modo civil se podría decir Toda acá con las joyas, toda muy bonita Y todo, entonces sí está <ríe> sí Es bastante curioso eso, no me creí que fuera La prima de hecho, pero sí es prima de Mod Modma Y bueno, vemos que Abel y y así a su novia Cinta les dan la, la orden de que busquen Andor para acabar con él, ¿no? Que de hecho me gusta, es, les digo, es, tiene que ver con parte de cómo es Lucen que de hecho en los siguientes capítulos vemos mucho más de él, por ejemplo, este, cómo él tiene un, de hecho da un discurso muy bueno de por qué él hace lo que hace, de que no tiene nada que perder, de que a veces son necesarios los sacrificios y eso, de que perdió prácticamente su humanidad por culpa del Imperio, o sea, no tardan mucho el por qué es lo que pasó exactamente... ...pero si es una persona que en verdad ya está tan comprometida... ...que no le importa ni siquiera el coste de su propia vida... ...o la de los demás, simplemente que, se que la causa siga viva... ...y que se logre su objetivo, ¿no? Y lo vemos, de hecho, platicar con Sau Guerrera. ...de hecho, vemos una pequeña aparición de él... ...en un par de capítulos... ...donde, bueno, este... ...Luthen, de cierta manera, tiene que buscar ayuda de Sau ...para que ayude a otro rebelde a hacer otra operación, ¿no? Que de hecho, pues, porque él tiene como esta fachada... ...de que tiene antigüedades de la galaxia... ...que por ahí en su tienda tiene varias, igual varias referencias... Una máscara del templo Jedi Una armadura que de hecho se parece mucho a la de Star Killer De versión lado oscuro del videojuego De The Force Unleashed Inclusive las piedras de la segunda película De Nina Jones, o sea Muchas referencias muy buenas también en esas Cuando aparece ese, su, su local de, de antigüedades entonces, pues le ofrece armas y todo eso a cambio de que le ayude a este acabar con este. ayudar a este rebelde a su objetivo, ¿no? Al otro rebelde. Y es cuando vemos algo muy interesante que es, inclusive aunque son rebeldes, como cada uno tiene una perspectiva política diferente, ¿no? De hecho, él lo menciona, de hecho, le dice el, el tipo con el que quieres que, que trabaje separatista, ¿no? Yo, y pues, de hecho, si recuerdan en Clone Wars, Sao Guerrera, pero peleó contra los separatistas. Entonces, como que no. No recae muy bien. Hoy ¿no? te, te menciona varios, ¿no? De que este es neorrepublicano, este que quién sabe qué y eso, ¿no? Entonces es de cierta manera interesante ver que aunque todos van contra el mismo objetivo cada uno tiene otra, otra mentalidad ¿no? Que de hecho, así como en Aldani vemos que cada uno personalmente tiene su razón para irse contra el imperio colectivamente también lo tienen, ¿no? Entonces, este, es al final ver, de cierta manera creo yo que la segunda temporada va a tener que ver con esto, de cómo tienen que dejar de ser grupo rebeldes y ser todos un solo grupo, que ahí dé como paso a la alianza rebelde, ¿no? Que por eso se le dice así, porque son varios grupos que conforman no solo, ¿no? La alianza rebelde, ¿no? Entonces sería muy interesante ver cómo llegamos a eso, ¿no? y pues bueno vemos también su travesía y este en los varios capítulos que de hecho ya en el capítulo 11 lo vemos que casi lo descubren porque el imperio es este en un momento dado al estar investigando esta dedra se da cuenta de que hay un, hay un alguien muy importante en los rebeldes que se, se le dice el eje axis que es de hecho Lucen y de hecho casi lo atrapan en un de de este, los imperiales, pero logran escapar, que tiene una escena muy buena de combate, que, que es contra un, una nave del imperio, que de hecho es una referencia a un diseño original del Star Destroyer que salió en episodio 4. Que bueno, este es este, que se llama. Que es una nave clase Catwell. Que de hecho es el nombre al que creó ese diseño. Que es alguien que creó en varios. Es un. Que, este, que fue alguien que creó varios diseños de naves para episodio 4. De hecho, sus más famosos fueron la X-Wing y, este, y la TIE Fighter. Y de, de cierta manera, como en honor no, no a él, le dieron este nombre a esta nave. Este que por ahí había aparecido por ahí esta nave en Han Solo, en la película de Han Solo. Pero aquí, pues me gusta que le dieran como mucho más claro esta referencia de que es en honor a este creador de conceptos de las naves, ¿no? Y bueno, ya de cintabel vemos lo que es su relación, de sus problemas, de que se tienen que, se tienen que separar y eso. Y bueno, pues este de Silkar vemos también cómo, su, cómo va creciendo su odio hacia Andor. Ahí está Dedra, lo, lo busca ya que él fue el, como un testigo de lo que pasó en Ferrix y como que el tipo de cierta manera genera un amor hacia ella, como de hecho en un, en, creo que es el capítulo 10 creo, la va a buscar a donde trabaja y literal le dice No, es que tú me regresaste las ganas de vivir porque me diste cuenta que valía la pena luchar y eso, y ella lo rechaza así como de cállate te manda a arrestar y eso, pero él no le importa, o sea, está bien obsesionado con ella, aunque siendo sinceros no lo culpo, o sea, yo también lo estaría con Dedra, o sea, yo también, o sea, soy rebelde Lo que quieras, pero con Dedra Sí hasta revelaba, revelaba, revelaba los planes Y todo, o sea, no, en parte lo entiendo ¿No? Pero así muy, muy acá Muy acosador de que no, es que quién sabe qué y es que tú vas a sentir muchas cosas y eres la, la, literal muy poético y todo el güey o sea muy enamorado o sea a este güey le gusta que lo dominen este güey es de los míos o sea si no podrá hacer muchas cosas podrá ser medio ingenuo y lo que quieras pero este güey sabe lo que está chido o sea mis respetos en ese aspecto de ese güey y bueno pues ya después vemos a Cassian, que es este que es este que escapó con el dinero se cambió el nombre a Clem como su cómo se llama como lo este, como era su padre adoptivo. Y de hecho también vemos un poco de lo que pasó, ¿no? Que vemos que cuando eh, apenas el imperio comenzaba, que de hecho eran apenas los que usaban todavía clones cuando llegaron a Ferrix, pues este la gente no estaba contenta y eso, y vemos como pues al momento en el que se iba a generar una disputa entre el imperio y los de Ferrix, pues el papá de Casena intervino. Y el problema es de que, pues, el güey, como tal, intervino para que no hubiera problema y terminó colgado. O sea, es que anda con los imperiales. O sea, él ni siquiera intervino para hacer algo para que, en contra del imperio. De hecho, simplemente quería evitar que hubiera pedos y así. Y se lo colgaron a él, ¿no? Y de hecho, casi tuvo que ver cómo lo colgaban y eso. Entonces, sí, estuvo muy cabrón. Y pues, bueno, vemos que va por Marva para que se vayan de Ferry y que puedan vivir una vida tranquilos con todo el varo que sacó. Pero Marva no quiere porque está muy comprometida con ser rebelde, ¿no? De hecho, quiere quedar, está como en protesta por este, quedarse todo el tiempo en su en su casa como protesta, ya que tras lo, lo que pasó el escape de Cassian, pues el imperio llegó y como que... Pues ya saben, cosas de imperiales, ¿no? Entonces ella mejor decide quedarse como para seguir luchando de cierta manera y o sea, como que Cassian medio le entra ahí por ahí la onda de la rebelión, pero todavía no... No, no ve contra, ¿no? Entonces, este, también ve que como que y le dice, oye, ¿sabes qué? Causaste muchos problemas y, pues, este, si sigues aquí te vas vas a haber mucho pedo y, pues, ahí casi le recalca pues, fue culpa de tu novio que me, que para empezar del pitazo de que yo estaba aquí, o sea, entonces, pues, este, no, no tienes por qué este, reprocharme nada, se echan una pelea y al final él se va, ¿no? Se va a un planeta que es como Florida o Cancún <ríe> en el espacio, que es donde van todos los viejitos y eso a gastar todos sus. To, todo lo que esté, todos su pensión, a vivir cómodamente. Y pues bueno, acaba de tener acción el Cassian, acá de que muy bien, este esto. Hice es lo que una persona normal tendría que hacer, que pues ya saben, es estar con otra persona y tener el acto de, de. Ya saben, de darse amor mutuo, ¿no? Entonces al final, pues dice, ¿sabes qué? Voy a la tienda, ahorita regreso. Y en el momento más mexicano posible, literal el güey justamente cuando va a la tiendita a comprar su coquita, su Coca-Cola su gancito, su pastelito, se encuentra con que hay actos de vandalismo y pues el imperio va persiguiendo a esos tipos y como estaba en el momento, en el peor momento, pues llega un short trooper y le dice, oye, ¿qué onda? Quédate quieto. Este, este, y así, casi casi un por eso joven, o sea, lo arrestan porque supuestamente estaba en actos contra el imperio y eso, y bueno, con las lo que pasó en Aldani, pues hizo las medidas mucho más severas. Puso una condena que iba a ser de él de 6 meses, se la ponen a 6 años y lo mandan a una prisión llamada Nar narquina 5, narquina 5, que es una prisión muy diferente a lo que se esperaría uno, porque no es como que haya muchos guardias, no hay como que mucho armamento, ni está de hecho como fea ni todo eso pero tiene una peculiaridad y es que tienen que estar los prisioneros sin zapatos porque de hecho el piso está como electrificado a tres niveles y de hecho los puede llegar a matar no entonces este si se portan mal pues electrifican el piso hasta que aprendan la lección hasta que se mueran entonces llega esta prisión que básicamente su objetivo es como hacer diferentes este eh, unas diferentes construcciones para el imperio que de hecho en la escena post -créditos de la serie se va a entender qué es lo que hacen aunque de cierta manera se veía venir qué es lo que estaban haciendo en esa fábrica prisión entonces vemos que de hecho hay mucha explotación laboral <risa> prácticamente o sea son, su condena se basa en turnos y que es este, conforme poco cada turno es un día menos de condena ¿no? Que de hecho aquí es cuando inicia el siguiente algo que son los capítulos 8 al 8 al 10, que es, tiene que ver con esto de Narquina 5, y vemos cómo, pues son las cosas, ¿no? De que tienen que alzar las manos cuando se los piden, de, 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 su, de que son turnos de día y de noche, de que inclusive cuando duermen si el piso está electrificado y que si se salen de su celda, pues se mueren. De hecho, muchos están tan rotos que literal no les importa y, y salen de su celda para morir electrocutados, o sea... O sea, tu, mi, imagínense esto O sea, los imperiales te lo ponen como de que No, esta presión no es tan culera Como las otras, esta va a ser más cómoda Y eso, cuando te torturan Te ponen a trabajos forzados muy, En turnos muy extensos Casi sin descanso con Trabajo si puedes, tienes tiempo para comer Y o sea, te van rompiendo poco a poco Inclusive mucha gente ve el, Prácticamente morir como una solución Para salir de esto, o sea Ni les interesa cumplir la condena Prefieren morir, o sea Está muy cabrón, te demuestra lo culero que es el Imperio y neta, wow, o sea, aquí te lo demuestran demasiado, ¿no? Y aquí conocemos de hecho a Kino Loy, que es de hecho interpretado por Andy Serkis, que hizo del supremo líder Snoke en las secuelas. Pero por suerte regresó a Star Wars para ahora sí ponernos un personaje que en verdad sí vale la pena conocer, que en este caso es este Kino, que es como el jefe del turno de día, bueno, del piso del turno de día. Y es como que tiene mucha experiencia porque ya ha estado mucho tiempo ahí, que no le falta mucho para cumplir su condena y eso, ¿no? Entonces por ahí Kazen también está y se pone a trabajar con ellos en estas como ciertas construcciones que son muy importantes para el imperio. Y bueno, aquí en esos trabajos forzados conocemos a alguien llamado Melchi, que de hecho es un personaje que dio en Rogue One, un personaje muy pequeño, pero que es, de hecho sale en el asalto a Scarif. Y ahí es cuando conoce a que o sea, es, es una buena referencia, la verdad. O sea, es un personaje que si no eres como yo, que se da cuenta de muchos detalles y eso en las películas, pues no... A lo mejor vas a ver qué onda, ¿no? Pero no te, lo, no te lo recalcan tanto en la cara. De hecho, es un personaje que aparece como que ahí, este, poco a poco en la en los capítulos de la serie. Y bueno, ahí es cuando conoce a este tipo, ¿no? Que es que como que empieza a traer como una cierto tipo de amistad. Y bueno, ahí es cuando, este, empiezan a querer armar como un motín para poder escapar, ¿no? Pero a quien no, no le interesa, de hecho, le dicen, oye, tú llevas mucho tiempo aquí. Sabes qué onda con las rutinas, donde hay guardias, donde no hay, así puedes decirnos este qué onda y él no le interesa no pero todo cambia cuando pues uno de los mayores del grupo que de, literal le faltaban como 40 turnos para terminar su condena pues fallece no por tanto cansancio y agotamiento y aparte se enteran de que prácticamente enfriaron a todas 100 personas o sea electrocutaron a 100 personas hasta la muerte por un error que tuvieron. Porque al final. Una persona que iba a cumplir su condena. Regresó a cumplirlo otra vez. En otro piso. Entonces pues este. Prácticamente no había salida. No. O sea. Y de hecho es cuando este. Da cuenta este personaje. De que no hay salida. Y es cuando decide. Este. A decir. Sabes qué. Voy a ayudarte. Y de hecho me gusta cómo lo decide. Porque al final van a sus celdas. Y casi le vuelve a preguntar. Cuántos guardias hay. En cada piso. Y nada más le responde. No más de 12. Y Es que es cuando se pone la cosa muy dura. Hacen el motín que, que dan un plan de, in, de, 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 un plan de inundar como este, romper las cañerías Para a, hacer, echar a perder el sistema de le, este, que electrocutar los pisos y, así, y aunque muchos mueran y eso hacen lo posible por escapar Toman el control de la prisión Ahí Kino se da un discurso acá muy cabrón Porque como era el que daba órdenes Cassian dice oye tú das las órdenes para, que diga, para decirles a los demás que pueden escapar ¿No? Y desactivan todo el sistema para que nadie se electrocute Y es cuando empieza a dar este discurso De que, este, que pongan atención de que vamos a escapar Y vamos a salir libres Y es como de wow, o sea, momentazo cabrón no Escapan, al final los guardias se encierran Porque ya de a plano no pueden hacer nada Porque eran muy pocos guardias Porque estaban confiados de que pues, la electricidad Los iba a mantener seguros de los, de los prisioneros Y pues no, al final este, logran escapar todos y tienen pues nadie de otra y tienen que saltar nadando para salir de la prisión, ¿no? Y es cuando llega el momento, la verdad, muy triste. Que es cuando Kino dice, oye, no, no sé nadar. O sea, no sé nadar. O sea, está como feliz de que es libre. Pero así como o está sea, muy. Tiene una cara de sonrisa. Pero está diciéndote: No sé nadar. O sea, no sé nadar. Y Cassian, así como de qué? No sabes nadar. Y en ese momento empujan a Cassian Y no sabíamos nada más de este güey. Y yo me quedé como de sobrevivió, ¿no? O sea. Queda muy abierto su final. De hecho. Mi, mi corazón optimista quiere pensar que sí lo logró Que alguien le ayudó a nadar a la orilla Pero no sabemos Pero al final si sí te rompe el corazón O sea y se me increíble que un personaje Que salió tres capítulos Te importa más que de hecho en muchos Otros productos no solamente de Este de, en general Hablando de películas y series Que llegan a tener mucho más tiempo en pantalla no Pero bueno pues ya al final logran escapar Por suerte y es cuando nos damos los últimos dos capítulos Que es el último arco que Bueno, al final Meiji y Kassian logran escapar Se logran liberar de unos pescadores A los que les querían robar, pero Pues al final llegan a un acuerdo de que, oye Pues dan chinos la mano, nosotros no tuvimos la culpa De que el imperio con su prisión Matara a sus peces, porque ahí es cuando Vemos igual muchas consecuencias del imperio De su forma de hacer las cosas, cómo afecta Culturalmente y la vida De los planetas, ¿no? Entonces es pues, como de Oye, no seas malo, déjanos ir Y llévanos a, otro, a tal planeta en regresa a Florida Espacial, <risa> donde Recupera su dinero, su blaster, el manifiesto de, de este, del, ah, de, ¿cómo se llama este tipo? de mal el nombre, de este, lo tenía, de Nemic, de este, de, que le dio en el alcohol al Dani y es este, y bueno, pues, este, le da algo a dinero también a Melchi para que se escape, y es cuando Melchi le dice, oye, tiene, tenemos que decir lo que pasó, la gente tiene que saberlo. Y aquí es cuando casi en el 20 de que, pues, tiene que luchar sí o sí, ¿no? ...y en ese momento marca casa para ver qué pedo... ...y es cuando se dan cuenta de que Marva murió... ...y obviamente Cassian se pone triste... ...pero el Imperio, lo tanto Lucen como el Imperio... ...lo toman como una oportunidad para atraparlo, ¿no? Por un lado Dedra dice... ...oye, sabes que con esto eh, podemos atraparlo... ...y descubrir quién es el eje... ...y eh, por otro lado el eje... ...que es Lucen pues busca la oportunidad... ...de acabar con él, ¿no? Y ahí es cuando tenemos el clímax... ...que bueno, Cassian llega, descubre que Vix... ...fue torturada por Dedra y está encarcelada en el hotel... Hace una operación para buscarla. Luego alguien va a traicionar a Cassian, que, es que era alguien como que tenía le debía, diner, le debía dinero o algo así en los primeros capítulos. este Se hace el funeral, que de hecho es muy interesante de ver cómo también muestran varios aspectos de otras culturas en los planetas. Así como lo vimos en y con sus, con sus costumbres. Y eso, pues aquí vemos también ¿no? cómo es este, la parte funeraria de, de, este, de este planeta que. Que funden tus cenizas con un bloque de este de este de como de cemento rojo se puede decir bueno como de tabique rojo para este que se ha puesto de, mientras hace una procesión y eso con varios del del pueblo bueno de la, del pueblo y eso la música y todo pues vemos acá cómo van este van al final ponen tu tabique en uno de los edificios de, de, del lugar no que de hecho ahí Cassian cuando regresa se encuentra con el tabique donde está su papá y ahí está como un momento donde él recuerda un momento juntos y eso, entonces pues ahí, después ya sigue a su plan, este ahí en lo que pasa la noche para, para el día siguiente del gran plan y el funeral y eso escucha el manifiesto de este el manifiesto que le dejaron y bueno, pues ahí es cuando se, se, se arma, se arma la serme la gorda, ¿no? Como decimos aquí y bueno, pues este esta Dedra, está esta, esta Lucen, también llega a Cyril Khan. porque su antiguo su antiguo compa de la policía pues la avisó de lo de la madre y eso es cuando ambos van a, a hacer lo suyo a vengarse de Andor y luego viene Andor a rescatar a su a su ex, no es un desmadre, ¿no? Al final pues este este cuando a, a este Casin está a punto de hacer su plan pues en la este, Vimo, que es este droide que tenían casi Marva, pues es cuando este da un mensaje que pregabó, pregabó Marva por si acaso muriera y es cuando da un discurso, ¿no? De que este le agradece mucho haber vivido ahí, pero siente que la gente ha estado dormida durante mucho tiempo y tiene que darse cuenta de lo que está pasando y les pide que pues se contra el imperio, ¿no? Obviamente los imperiales que están ahí. No les gusta, tapatean a Bimo y hacen un desmadre y es cuando inicia una rebelión. Que de hecho me gusta cuando uno de los amigos de Cassian que tenía la el tabique de Marva golpea a un imperial con ella y es como de wow. O sea, se hace el desmadre, salen, salen los granaderos con sus escudos. No, se arma o sea, Se arma una buena. Y bueno, es cuando. Obviamente llega Cassian. Logra rescatar a Vix. Que está toda traumada por la tortura y eso. Pero logra sacarla y Está ahí Dedra intenta así Buscar, este, abrirse paso, pero también La agarran los, los de Ferrix Y se la quieren este, pegar Luego, luego este, los, este, los Imperiales abren un fuego contra la gente de Ferrix, luego hay un chavillo Que trabajó en la tienda con Vix Avienta una granada, o sea, esas son o es un desmadre de aquellos, o sea, luego el tipo que toca los tambores ahí en, la, este, en el pueblo derriba un imperial así de una patada, no o sé, sea, es mucho, no es, es, es mucho, ¿no? Y bueno, pues ahí entra el desmadre en que se van a llevar a esta dedra pues ahí llega Cyril al rescate haciéndose pasar como un como alguien de Ferrix para disque matarla, pero en realidad la logra sacar. Y de hecho esta ya dice, otra vez tú, o sea, qué onda, ¿no? Pero al final sí, está como que muy choqueada muy paniqueada. Y es cuando de hecho él dice, no vine a salvarte y todo el pedo, y ella dice, supongo que debería de agradecerte. Y él como todo, todo caballero dice, no hay nada que agradecer, o sea, <ríe> madre mía, o sea, muy simpático nuestro amigo, pero consiguió un buen gesto romántico, o sea, rescató el amor de su vida, o sea, ¿y, ¿Y tú cuándo vas a hacer eso? ¿Tú cuándo vas a rescatar el amor de tu vida? O sea, a pensar, jóvenes, a pensar, ¿no? Y bueno, pues ya, Cassian logra sacar a, a Vix, este... Dedra sale apenas de, este, de un pelillo por este... Gracias a su acosador por... O sea, sin querer su acosador le salvó la vida, ¿no? O sea, Su acosador le salvó la vida. Este, logra este... Al final, este, Cassian y con este... Ya, 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 toma a Vix, este... A, con uno de sus amigos para que se la lleven fuera del planeta y en ese momento se preguntan ¿no? oye no vas a venir con nosotros y es cuando él dice no tengo otras cosas que hacer y al final pues intercepta a Luthen que se va a ir del planeta después de lo que pasó que de hecho por ahí como que vio que su, su esfuerzo iba a tener frutos ¿no? entonces en ese momento le dice ya a Cassian y le dice oye sabes qué sé que querías matarme así que te doy dos opciones una me matas ahorita mismo o dos me dices cómo entrar a los rebeldes ¿no? y es cuando al final simplemente... Lucent tiene una sonrisa que como de satisfacción muy cabrón, así como de a huevo. Era lo que buscaba contigo, así es como ya por fin nos entendemos, ¿no? Y es cuando ya, ahora, ahora sí se arma... Se va a armar lo bueno para la siguiente temporada Que por desgracia será la última Ya que igual serán 12 episodios Y será, a diferencia de esta Que todo transcurre en el, durante el tiempo de un año Aquí será en este Durante, de, de entre los 4 a un año En lo que sucede Rogue One, o sea de 4 años En lo que sucede Rogue One, entonces pues Veremos qué tal la siguiente temporada, ¿no? Después de ahí tenemos la escena post créditos que es viendo que las cositas que estaban construyendo en la prisión de Narquina eran para la, el rayo de la estrella de la muerte, así que confirmado era para la estrella de la muerte y la verdad la toma se ve muy chingona de ver cómo van construyendo poco a poco las los partes del rayo para que al final, la, al final se termine construyendo la estrella, entonces wow, o sea la verdad, me encantó, o sea, neta, los hermanos Gilroy, los este los, Diego Luna, todos los actores, actrices, este eh, la música, todo estuvo wow, o sea, les digo, al final me encantó esta serie, me sorprendió demasiado, neta, es de lo mejor del año, y madre mía, o sea, es de, o sea, demuestra cómo hacer una serie, o sea, mucha gente se queja, se queja de Disney Plus, de que no sabe hacer series, de que se sienten como películas alargadas, y bueno, esta serie, neta, Andor te demuestra que pueden hacer lo contrario, neta, ojalá así fueran todas las series, no solamente de Star Wars, sino de Marvel y todo eso en general, pero pues es pedirle mucho luego a las diferentes divisiones, entonces <ríe> quién sabe, no. pero por lo menos espero que esa calidad siga en Star Wars muy presente. Al final se viene de Bad Batch temporada 2, de Mandalorian temporada 3, de una temporada de Visions, o sea, se vienen muchas cosas chidas que la verdad les tengo mucha fe y que obviamente serán estilos diferentes, pero espero que sigan con la calidad que tuvo Clone Wars de Mandalorian y obviamente Andor, que neta no vuelva a haber tropiezos que ahora sí sigamos derecho y derecho, por lo menos que no haya tantos tropiezos como lo fueron Obi-Wan y Boba Fett. Pero aún así, neta, me encantó la serie. Estuvo... Verla, ver, neta, me dejó un buen sabor de boca. O sea, yo estaba muy enojado con... Pinche she me hizo perder el tiempo y así. Y con esta serie, wow, madre mía. O sea... Dije, eh, neta, no me sentía tan... Tan, este... Tan, este... Emocionado por una serie tan... Que cada semana estuviera así otro capítulo. y eso, O sea, eso era lo que buscaba. Que, que cada capítulo me diera una razón para ver el siguiente de la semana. O sea, era... Wow. Neta... Me encantó la serie, estuvo muy chida, de lo mejor de Star Wars, de lo mejor del año, neta, es mejor creo yo que de Mandalorian, la verdad, o sea, creo que esta junto con Clone Wars 2003 y Clone Wars 2008, son de mis series favoritas de la saga, neta, muy rifado todo lo que hicieron, me encantó, neta, no sé qué, no sé qué más palabras usar porque neta, me súper encantó, ¿no? de hecho, por algo este podcast duró mucho, porque en serio... Tenía muchas cosas que decir y gracias a Dios que neta nos merecíamos algo bueno los fans. O sea, neta, ya nos merecíamos esta gran serie. Es una serie que nos merecemos y que neta espero que, que le hayan dado mucho su apoyo porque neta se lo merece. O sea, cuando se lo merece, se lo merece y en este caso lo es. Y pues bueno, esto fue todo por el episodio de esta ocasión. Quedó muy largo, creo yo, pero la verdad es que no sabía cómo recortar más, o sea, no sabía qué más recortar para, para poder expresarlo mucho, las cosas que me gustaron y todo, ¿no? Neta, neta muy me encantó inclusive grabarlo, o sea, neta creo que grabarlo, aunque duró mucho, me gustó mucho, así que, pues bueno, espero que les haya gustado, recuerden que si les gustó denle like y por supuesto compártalo para que seamos una que la re mucho más grande, sea que me escuchen en YouTube o en Spotify o en Anchor o en cualquier otra plataforma, y pues bueno, así que cerramos la sesión de la Kelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima. Chao.